0: Louise a 28 ans et elle est entrepreneuse. Après des études d'ingénieur chimiste, elle a occupé plusieurs postes en production avant de créer son entreprise de formation. Avec Louise, nous avons parlé d'être la seule femme d'un comité de direction, de développer sa répartie, de la solitude de l'entrepreneur et surtout d'humilité et de passion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Avant toute chose, je tiens à remercier La Cité Audacieuse et son studio de podcast La Poudre, dans lequel ce podcast a été enregistré. L'objectif de La Cité Audacieuse est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s'engager pour faire progresser les droits des femmes derrière une même devise, liberté, égalité, sororité. Vous pouvez désormais découvrir notre
1: échange. Bonjour Louise. Bonjour Anna. Euh, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le studio de podcast La Poudre de la Cité Audacieuse. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, bien sûr. Moi, c'est Louise, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh,
2: aujourd'hui, euh, j'ai créé mon entreprise. J'ai créé mon entreprise dans le domaine de la formation des managers en entreprise. Mais pour en arriver là, du coup, moi, j'ai un parcours plutôt scientifique. J'ai fait des études de, de chimie. Donc, je suis ingénieure chimiste de formation. Et après ça, du coup, euh, je suis partie en tant qu'ingénieur de production, du coup, euh, vraiment dans l'industrie, industrie aéro. Puis, j'ai fini du coup manager euh, dans l'industrie électronique, jusqu'à finalement euh, arriver à la période où j'en suis aujourd'hui, du coup, l'entrepreneuriat.
1: Est-ce que du coup, tu peux nous, nous détailler un peu d'un point de vue scolaire, quel a été ton parcours Donc, comment on en arrive à devenir ingénieur chimiste
2: oui, bien sûr. Euh, donc du coup, moi, j'ai un bac S, un bac S euh, option physique chimie.
1: Qui n'existait plus aujourd'hui.
2: Qui n'existait ouais. plus, exactement. Euh, donc bac S option physique chimie, euh, à la suite duquel je suis partie en prépa. Donc j'ai fait une prépa physique chimie, donc PCSI, physique chimie, sciences de l'ingénieur, euh, en deux ans. Euh, donc une prépa à, laquelle, enfin, à la fin de laquelle j'ai fait des concours, j'ai passé des concours, euh, et j'ai été reçue du coup, à l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier, donc vraiment une école d'ingénieurs spécialisée dans la chimie, dans laquelle, euh, du coup, moi, j'ai pris une option chimie des matériaux. Okay. Voilà.
1: Ok, et donc, euh, tu as fait, il me semble, un double diplôme aussi dans ton parcours à l'ENSCM
2: Exactement, j'ai fait un double diplôme du coup en dernière année, en dernière année d'école de chimie, tout simplement parce qu'en fait j'ai compris pendant mes études euh, du coup de chimie que être en labo c'était pas quelque chose que je souhaitais faire, ou en tout cas c'était pas là vers, euh, vers où je souhaitais me, finalement m'orienter. Et du coup j'ai voulu euh, finalement élargir mon champ de compétences en faisant un double diplôme en gestion de projet. Donc c'était un peu plus large que ça. C'était euh, à l'IAE de Montpellier, c'était un master 2 en conception et commercialisation de produits innovants dans laquelle il y avait beaucoup de gestion de projet. Donc ça m'intéressait beaucoup. Euh, il y avait aussi beaucoup l'aspect création d'entreprise dans ce, dans ce master. Et donc, j'ai fait ça en parallèle de ma dernière année du coup euh, d'études de chimie. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'ouvrir une voie pour pouvoir faire finalement mon stage de fin d'études ailleurs qu'en laboratoire de chimie et pouvoir finalement commencer à ouvrir une voie un peu différente de celle qui était finalement tracée pour moi à la sortie de, de l'école de chimie.
1: Euh, super intéressant, donc c'est vrai que c'est important à dire aux auditeurs des doubles diplômes avec donc l'IAE, les instituts d'administration des entreprises, Exactement. si je ne me trompe pas, c'est des choses qu'il y a dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs puisqu'il y en a dans plusieurs villes aussi euh, des IAE. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir aussi euh, cette double compétence, on va dire, euh, ingénieur et, et manager. Est-ce que pendant ce parcours, toi, tu as eu des doutes ou des remises en question parce que c'est euh, donc... Moi, je, donc on a eu par, un parcours un peu similaire, en tout cas, euh, pas forcément dans les domaines exacts euh, qu'on a suivis, mais moi aussi j'avais fait une prépa PCSIPC, du coup je me demandais si toi, que ce soit pendant la prépa ou pendant l'école, tu as eu un peu des doutes et des remises en question. du coup.
2: Alors, donc moi, il faut savoir que finalement, à la fin du lycée, je ne savais pas exactement dans quoi me, de, dans quoi, vers quoi me diriger. Euh, j'avais le profil, voilà, j'étais très forte en sciences. Euh, j'avais des, des très bonnes notes. Et finalement, on dessinait pour moi un peu quelque part, finalement, ce parcours de prépa. C'était un peu le chemin tout tracé pour moi que j'ai suivi. Et à l'époque, je pense que je n'avais pas cette maturité, finalement, de dire ce que j'avais envie de faire. Ou en tout cas, je n'avais pas d'idée. Et finalement, du coup, c'est comme ça que je suis partie en prépa. Mmh. La prépa, bon, comme ceux qui, peut-être, en sont passés par là, savent que c'est quand même assez contraignant. Et finalement, ce n'est pas, un... pas deux ans où j'ai eu l'occasion. Et la place et le temps nécessaire de cette remise en question. Donc, finalement, j'ai passé, euh, passé ma prépa, mes deux ans, j'ai passé mes concours, je suis rentrée en école de chimie. Et c'est là où, euh, finalement, le doute, quelque part, a commencé à s'installer. Parce que je voyais bien que euh, j'avais des copains, euh, du coup, dans, dans mon école, qui étaient passionnés, vraiment, mais des passionnés de chimie, passionnés de ce qu'ils faisaient. Et moi, j'étais un peu là, à côté, en train de me poser plein de questions et me dire, mais. Euh, c'est bizarre parce que moi, je ne ressens pas cette passion. J'aimais bien, je trouvais ça très intéressant, mais je n'avais pas ce côté passion. Et finalement, quelque part, le doute est venu s'installer parce que moi, je me posais la question, OK, comment je peux mettre finalement de la passion, entre guillemets, dans, dans ma vie Parce que ça a l'air chouette de les entendre parler comme ça de ce qu'ils font, des études qu'ils font. Et moi, ça, je ne le ressentais pas à l'époque. Donc c'est là où finalement la remise en question a commencé. J'ai commencé à me dire, mais OK, finalement... Comment t'en es arrivé là Pourquoi t'as choisi une école de chimie Et tout ça, ça a commencé, voilà, des questionnements qui ont mûri, d'où finalement euh, ma décision de commencer à élargir du coup mon champ de compétences en dernière année, et me dire, ok, il faut que je commence à me diversifier si je veux sortir finalement de, de la branche dans laquelle je me suis, euh, je me suis engouffrée finalement.
1: Oui, c'est hyper intéressant de dire ça, que on... c'est pas parce que ça nous intéresse que ça nous passionne trouve c'est un truc qui est, qui est important à dire. Du coup, c'est intéressant aussi de dire que ça peut venir après. Enfin, je pense qu'on en reparlera au cours du podcast. Mais voilà, je trouve que c'est un message qui est super important à faire passer. Et du coup, une fois que tu as eu fini euh, ces études, pendant lesquelles tu as eu aussi l'occasion de faire des stages, etc., ça a été quoi ton parcours d'un point de vue professionnel Alors
2: du coup, euh, j'ai commencé par faire un, donc mon stage de fin d'études. Quand on est ingénieur, du coup, on a un stage de six mois à faire en fin d'études. Et là, du coup, je suis partie euh, sur le bassin toulousain. Donc, le bassin toulousain qui est finalement le, le cœur de l'aéronautique en France. Euh, en tout cas, c'est un pôle de compétitivité par là-bas. Et du coup, je suis rentrée dans, dans l'aéro euh, où j'ai fait un stage de gestion de projet pendant six mois. Il faut savoir que ce stage de gestion de projet, donc en lien finalement avec mon Master 2, euh, voilà, qui m'a permis finalement d'ouvrir un peu mon, mon champ de, de compétences. Ces six mois en gestion de projet étaient très intéressants, mais je gérais un projet dont l'industrie, le produit, était fabriqué à Nantes. Et moi, j'étais à Toulouse. Okay. J'ai compris euh, pendant ces six mois, donc c'est très intéressant, mais j'ai compris pendant ces six mois que moi, ce dont j'avais besoin, c'était d'être au contact du produit. J'avais besoin de sentir le produit, de, de voir le produit, de voir ce que je fabriquais, de voir euh, voilà, à quoi ça servait et de l'avoir finalement très proche de moi. Du coup, à la fin de ces six mois, j'ai cherché un, un travail plutôt en production justement. Donc pour me rapprocher euh, bah, du produit, et là j'ai trouvé un poste d'ingénieur qualité de production, toujours dans l'aéronautique, où là je, je m'assurais finalement que les produits qui sortaient de l'atelier de réparation étaient conformes au plan. Voilà, c'était vraiment mon, mon travail. Euh, donc c'est pas moi qui venais contrôler, euh, mais c'est moi qui finalement organisais le contrôle de, du coup de, de l'atelier de production. Donc j'étais vraiment en supervision du coup des contrôleurs qualité j'étais beaucoup du coup en lien avec l'Allemagne parce que la production le, la maison mère de, de mon entreprise à cette époque là était en Allemagne donc c'est vrai que j'interagissais beaucoup avec l'Allemagne euh, avec mes collègues du coup en qualité en Allemagne c'était eux qui faisaient finalement tous les aspects procédures qu'on devait respecter nous à Toulouse donc voilà j'ai vraiment pris, euh, pris ce poste là en production, milieu que j'ai adoré, vraiment je me suis je me suis éclatée, c'est un milieu qui est, qui est vrai, qui est humain qui est hyper vivant et moi, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi et c'est vraiment des valeurs que j'ai retrouvées en production. Beaucoup plus finalement qu'en gestion de projet où j'étais vraiment dans des bureaux. Donc, euh, j'étais moins, voilà, moins finalement peut-être dans l'action aussi, quelque chose qui me ressemble plus d'être mm -hmm. dans l'action. Et donc, du coup, c'est vrai que ces trois ans euh, voilà, dans, dans l'atelier de production, ça a vraiment été une expérience euh, hyper riche pour moi. Et au bout de ces trois ans, euh, voilà, bon, trois ans, je commençais à avoir finalement un peu fait le tour de mon le tour de mon poste. Et quand j'ai fait le tour de mon poste, je me suis dit, bon là, j'ai envie coup, de prendre des responsabilités managériales. Mmh. C'était vraiment mon souhait. Il n'y avait pas de poste ouvert, là où j'étais dans, dans ma boîte. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher finalement ailleurs, s'il y avait un poste du coup de manager qui... Qui était, qui était ouvert Et c'est là où j'ai trouvé un poste euh, du coup de responsable production. Mais dans une industrie complètement autre, c'était vraiment dans l'électronique. On fabriquait des capteurs de pression et de température. Donc autant dire que je suis arrivée là-dedans, je n'avais jamais managé et je ne connaissais rien à l'électronique. <rire> euh, donc c'était un vrai, vrai challenge pour moi. Et si je peux faire passer un message aussi ici, c'est que euh, quand on cherche un boulot, il ne faut pas forcément croire que... Euh, qu'on va trouver le boulot qui va complètement coller à nos compétences et on a plein d'autres compétences en fait qu'on développe des compétences relationnelles des compétences euh, voilà même euh, moi la qualité finalement tout ce que j'avais fait en qualité m'a énormément servi sur mon poste et, euh, et voilà je pense que on, on sait faire plein de choses encore plus que ce qu'on peut voir sur les lignes finalement de voilà de, de notre diplôme ou euh, voilà le, ce qu'on a ce qu'on a pu faire juste avant et je pense que toutes nos compétences sont transférables et transposables dans plein d'autres mmh. domaines et euh, ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, quelque part. Donc, euh, donc voilà, c'était juste une aparté. Mais euh, vraiment, pour, euh, pour dire, ce, ce boulot était plein de challenges pour moi. Et euh, c'est là où j'ai compris que le management, c'était vraiment un truc qui qu était pour moi, en fait dans lequel je m'éclatais, dans lequel il y avait vraiment bah, des challenges de tous les jours, parce qu'il y a de l'humain, il y a de la, relation, de la relation humaine tout le temps. Et ça, c'est un truc qui me passionne, justement. Et c'est là où j'ai compris, finalement, ce que c'était que de pouvoir parler de quelque chose qui nous passionne. Et les relations humaines, ça a vraiment été un, un révélateur pour moi, où j'ai finalement commencé à me documenter énormément, à creuser beaucoup le sujet. Et donc, j'ai fait trois euh, voilà, ans en tant que manager, euh, donc en tant que responsable de production, du coup, dans, dans cette entreprise. Donc, je manageais des techniciens électroniques. Et voilà, du coup, voilà un peu pour te parler de, de mon parcours, jusqu'à ce que finalement, un jour, je me dise, euh, bah, c'est maintenant que j'ai envie de, de monter ce projet
1: entrepreneurial dans lequel je suis euh, aujourd'hui. Super, ben on va revenir donc sur les différents aspects dont tu as parlé. Déjà, je trouve ça le message que tu as fait passer, il est super chouette parce qu'effectivement, tu es quand même reparti, euh, donc tu étais euh, chimiste de formation, plutôt spécialisé dans les matériaux, et tu es passé à l'électronique qui finalement était un peu, euh, on va pas dire aux antipodes parce que c'était toujours le domaine un peu des matériaux, enfin il y a quand même ces questions-là, mais euh, qui étaient quand même très très différent, donc tu t'es formé, j'imagine. Euh, comment tu as fait pour euh, acquérir ces compétences Parce que euh, j'imagine qu'il faut quand même euh, un petit peu se remettre à niveau euh, sur le sujet. En fait, ce qui,
2: est, euh, ce, qui est super, euh, ce qui est super important, je pense, et ce qui, moi, finalement, m'a aidé et a été ma ligne de conduite, je le résumerai en un mot, c'est l'humilité. En fait, quand je suis arrivée sur mon poste, j'ai pas cherché à mentir, j'ai pas cherché à être quelqu'un que j'étais pas. Et j'ai tout de suite dit, finalement, écoutez, euh, les techniciens électroniques, c'est... C'est vous qui, en fait, avez la connaissance. C'est vous qui êtes les experts, finalement, du métier. Et moi, en tant que manager, certes, j'avais besoin de comprendre la problématique. Et finalement, mes études scientifiques m'ont permis et m'ont aidé, finalement, à comprendre les problématiques. Mais je ne serais jamais devenue une experte en électronique. Et ça n'a jamais été mon, mon but oui. ni ma vocation. Et je pense même que ça m'a énormément aidé finalement, à mettre en avant aussi mon équipe, quelque part. Parce que j'étais vraiment en soutien de cette équipe et ça m'a vraiment aidé en fait à les mettre en avant eux quelque part c'était eux les experts et moi bien sûr je me suis formée euh, je suis beaucoup allée avec eux en fait sur le terrain j'étais énormément avec eux sur le terrain et c'est eux qui m'ont finalement quelque part tout appris de ce que je peux savoir aujourd'hui en électronique ou en tout cas dans le domaine où on était et ce qui est vraiment hyper euh, hyper important c'est de se dire euh, ok comment je fais en fait de quoi moi j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin de maîtriser pour finalement organiser une équipe en tant que manager Et effectivement, la réponse, elle était euh, bah, « j'ai pas besoin de maîtriser grand-chose en fait, j'ai besoin de savoir comment on planifie, j'ai besoin de savoir comment on gère les, voilà, les, les budgets, les ressources, euh, le planning, le timing, euh, parce que du coup on était en prod, donc on avait des, des délais à respecter. Mais tout ça, c'était finalement des, des compétences organisationnelles mmh. et à aucun moment l'électronique pouvait finalement m'aider dans ça. Donc, euh, il me fallait des compétences de base que j'ai acquis en allant sur le terrain. Mais, euh, mais voilà, après, euh, je pense qu'il y avait aussi un peu de curiosité, quelque part aussi, de comprendre ce que, faisait, ce que faisaient les techniciens aussi.
1: Oui, totalement. Et c'est aussi intéressant de dire que ça t'a permis de laisser ta, leur place aux techniciens puisque chacun restait un peu dans son domaine. Et toi, tu gérais euh, tout ce qui était planning, délai, etc., ce que tu savais très bien faire euh, et qu'eux n'avaient pas forcément... Et euh, qui n'étaient pas leurs compétences premières à eux, et eux à côté ils pouvaient faire leur métier sans que tu viennes entre guillemets dans leurs pattes, ce qui aurait pu peut-être être difficile des fois que tu leur ramènes toujours ton, ton truc. Donc, non, c'est hyper chouette. Et du coup, dans ces milieux là, euh, tu me disais avant Gongo ce que c'est quand même des milieux très masculins, si je me trompe pas, aussi bien dans, dans ta, la position dans laquelle tu as été en tant que salarié dans la première entreprise, donc plutôt en aéronautique, et en tant que manager dans dans l'entreprise le, d'électronique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, en tant que femme, est-ce qu'il y a des obstacles que tu as rencontrés euh, dans le cadre de ces postes euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marquée euh, voilà. Alors, euh, effectivement, déjà, euh, les milieux industriels,
2: euh, donc moi, je veux vraiment parler juste de mon expérience, hein, mais les milieux industriels, c'est vraiment, de manière générale, des milieux qui sont encore très, très masculins. Voilà, dans, dans ma première expérience de du coup en tant que stagiaire quand j'ai fait mon stage de fin d'études déjà là et encore on était du coup dans des bureaux à cette époque là donc j'étais pas encore en production pure euh, déjà là c'était un milieu qui était quand même encore, déjà très masculin et effectivement c'est là où j'ai commencé à réaliser que finalement il y avait euh, ce rapport homme-femme parfois compliqué dans les, euh, du coup, dans les relations bah, de travail, dans le milieu professionnel avec finalement une anecdote qui m'a marquée, qui a été la première anecdote marquante de vraiment de vraiment ce voilà ce, ce rapport homme-femme, c'est une collègue qui un jour me dit, euh, tu sais Louise, euh, moi je ne porterai plus jamais de jupe dans mon milieu professionnel, dans mon quotidien professionnel, plus jamais je ne porterai de jupe, voilà parce qu'elle avait subi des, des réflexions, des remarques qui en fait pour elle étaient trop lourdes à porter tous les jours, donc c'était vraiment du voilà de, des réflexions finalement qui euh, peut-être prise une par une pouvait sembler euh, finalement anodine mais qui répétait tous les jours euh, cinq fois par jour en fait était devenue trop lourde à supporter pour elle et finalement elle s'est voilà, elle, elle dit mais moi plus jamais je ne porterai de jupe et c'est là où quand as quelqu'un comme ça qui, qui te dit ça, en plus une femme qui me paraissait comment dire, forte quelque part, enfin, qui ne me semblait pas avoir de problème par, mmh. par rapport aux hommes, ou en tout cas dans, dans la façon dont je pouvais l'observer, je pouvais observer son comportement, qui pourtant euh, en vivait réellement, vivait réellement des difficultés, euh, du coup, euh, qui ne se voyaient pas finalement quelque part. Donc ça, ça a été vraiment le premier, euh,
1: le premier choc finalement que, que j'ai pu avoir dans le milieu professionnel. Et comment, euh, du coup, la Louise de... Enfin, je sais pas, tu fais peut-être avoir 21, 22 ans à peu près ouais. à ce moment-là. Comment tu l'as vécu ça Parce que c'est quand même assez... Je suis d'accord, c'est assez choquant qu'une femme te dise bah, « Moi, j'ai décidé de renoncer à porter une jupe alors que c'est euh, un vêtement comme un autre et qu'on ne devrait jamais se faire harcel... harceler. » bon après euh je ne pas forcément le terme dans le cadre de ce que vivait cette femme, j'en je, sais rien, mais se faire en tout cas, euh, se prendre des remarques et, euh, au quotidien là-dessus. Comment toi tu l'as vécu Parce que ça peut aussi avoir un effet un peu traumatique, c'est peut-être fort comme terme. mais
2: Alors moi c'est quelque chose que déjà je ne vivais pas à cette époque, et pourtant je portais beaucoup de jupes et <rire> je pense que c'est aussi pour ça que cette finalement femme était venue vers moi, et elle m'avait dit ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle me voyait, du coup, porter des jupes, porter des robes, et c'était très régulier. Et, et voilà, et je l'ai toujours assumé, et je n'ai jamais, jamais eu de réflexion, en fait, par rapport à ça. Après, disons que ça a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille de OK, qu'est-ce qui se passe dans les relations hommes-femmes en milieu professionnel Finalement, ça a vraiment été le, le début d'un questionnement, ou le début d'une réflexion. Pas ça n'a pas forcément changé mon comportement. Mmh. Euh, au quotidien j'ai voilà c'est pas ça n'a pas impacté ma relation aux habits ma relation voilà comment je pouvais m'habiller dans ce contexte là en tout cas mmh. cependant ça a planté une graine voilà je moi aujourd'hui je, je le vois comme ça ça a planté une graine qui voilà qui a mis le doute qui a, qui a inséré des réflexions à ce moment là sur la position de la femme en milieu professionnel et
1: donc euh... Ensuite, donc une fois que tu es rentrée dans ton entreprise donc qui travaillait dans le milieu de l'aéronautique, est-ce que pareil, tu disais que tu étais en production, donc au contact d'un milieu plutôt technicien où il y a encore souvent moins de femmes que dans les milieux cadres ou ingénieurs Comment tu l'as vécu ça Est-ce que ça a été facile à gérer Est-ce qu'il y a eu des difficultés Alors, dans mon premier poste, du coup, quand j'étais euh, ingénieur qualité
2: de production, là, en prod, il y avait vraiment, je dirais, 90%, de, 90 de, de mecs, du coup, euh, vraiment en production. Euh, c'était ouvrier. Euh, à l'époque, c'était ouvrier. Il y avait quelques techniciens, mais c'était principalement ouvrier. Et c'est là où, finalement, j'ai eu le, finalement, le, le choc, euh, choc, entre guillemets, de pouvoir observer, finalement, comment les hommes pouvaient se comporter par rapport aux femmes. Sans le, sans le vivre, en tout cas au début, sans le vivre moi. J'étais vraiment en position d'observatrice où je voyais euh, beaucoup, beaucoup de réflexions du coup, euh, bah, des hommes euh, sur les femmes. Euh, et finalement, j'observais deux types de comportements des femmes. J'observais les femmes qui finalement s'écrasaient quelque part, dans le sens où euh, elles n'étaient pas du tout à l'aise avec ce genre de réflexion. Elles ne savaient même pas comment répondre. Ce qui faisait que, bah, du coup, euh, c'était des femmes qui finalement se reprenaient des réflexions assez régulièrement. Et finalement, il y avait celles qui développaient la répartie, donc qui savaient répondre qui... et qui affirmaient finalement leur point de vue, qui affirmaient leurs besoins, qui affirmaient leurs gènes par rapport à ce genre de, de réflexion. Ce qui faisait que bah, les... les hommes les embêtaient moins finalement, ou en tout cas les... essayaient de les embêter une fois. Les femmes les... leur répondaient et finalement, ils, ils allaient trouver une autre victime quelque part, même si j'aime pas trop employer ce terme, mais oui. finalement, c'est comme, comme ça que moi, en tant qu'observatrice, finalement, je le, je le percevais.
1: Et du coup, toi, tu as choisi, je sais pas si toi, du coup, tu as été victime de ce genre de, enfin, victime, encore une fois, entre grands guillemets, mais de ce genre de, de comportement. Mais est-ce que toi, comment tu les as vécues et quel camp, du coup, tu as choisi, Parce que tu tu, tu décrivais en deux, en deux camps un peu distincts
2: Alors, au début, euh, clairement, les première réflexion que j'ai prise, ça comment dire, ça désarçonne un peu quelque part. On se sent un peu prise de court et c'est un vrai travail sur moi que j'ai fait pour finalement arriver dans le deuxième camp, c'est-à-dire travailler ma répartie. Et je pense que vraiment la répartie c'est quelque chose qui se travaille. Au début c'est bancal, au début euh, ça marche pas forcément, mmh. au début tu réponds à côté, tu te poses plein de questions. Est-ce que tu dois utiliser l'humour Est-ce que tu dois utiliser finalement être plutôt sèche Et j'ai vraiment vécu une période d'expérimentation à ce niveau-là où finalement j'ai testé des choses pour que euh, j'en vienne aujourd'hui à être à l'aise à exprimer finalement mon désaccord avec ce qu'on peut me donner et euh, être à l'aise avec la façon dont j'ai envie d'exprimer ce désaccord. Donc, euh, donc voilà, des fois aujourd'hui je vais utiliser l'humour, des fois je vais utiliser simplement la, voilà, des, la répartie et exprimer mon ressenti qui peut Extrêmement déstabilisée en fait la personne qu'on peut avoir en face, de, mmh. en face de soi. Mais je dirais que c'est. On ne naît pas entre guillemets dans un camp ou dans un autre. C'est. Euh, au début, ça fait bizarre. Et puis finalement, on va venir travailler cette répartie pour qu'elle devienne plus facile et que ça en devienne finalement une arme quelque part.
1: Carrément. Et du coup, ça veut dire qu'on peut, si certaines femmes qui nous écoutent se sentent un peu dans le premier camp dont tu parlais, à pas savoir. Euh comment se positionner, elles peuvent aussi travailler ça et tout n'est pas perdu quoi, c'est pas parce que un jour, tu... enfin un jour, pendant une période tu te fais euh... embêter, c'est un peu bizarre comme terme mais euh, tu, tu te prends des réflexions et tu es importuné dans ton travail vis-à-vis euh, -vis de ça, que ce sera toute ta vie est-ce que toi du coup il y a des ressources peut-être qui t'ont aidé, que ce soit des podcasts des livres, ou je sais pas, ou est-ce que ça a été plus un travail sur toi-même euh, ou de, de regarder les gens aussi autour euh... Alors moi, ça a été
2: un vrai travail déjà de développement personnel que j'ai fait. Un vrai travail de finalement comprendre comment je fonctionnais. Je pense que c'était en lien avec ce que j'aimais aussi faire, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup finalement comprendre les relations humaines. Donc je pense que finalement cet attrait pour, euh, voilà pour la compréhension de, des phénomènes finalement qui peuvent exister dans les relations humaines m'a beaucoup euh, apporté aussi à moi. Mais avant tout, je pense que c'est un énorme travail sur soi que de se demander, OK, euh, quelles sont mes limites Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte pas euh, À quoi je dis oui, à quoi je dis non Quelles sont mes valeurs Quels sont mes besoins Et je pense que ça, ça m'a permis finalement de définir un peu euh, la personne que j'étais. Et ça m'a permis et ça m'a aidé à poser mes limites. Je pense que, je pense que le travail est parti, euh, est parti de là. Et après, pour faire ce travail, c'est énormément de, de lecture, énormément de lecture de, de développement personnel mais c'est surtout parce que je pense qu'il n'y a pas de enfin, comment dire, il y a pas forcément d'impact euh, si la lecture reste juste une lecture qu'il y a énormément de travail sur soi à faire et de questionnements à se poser et c'est des questions qui parfois peuvent un peu chahuter des questions qui sont pas forcément agréables à se poser mais par contre une fois qu'on se les a posées et une fois qu'on a commencé à y répondre ça devient finalement un automatisme euh, de réflexion sur soi et je pense vraiment que c'est la première
1: marche à franchir pour arriver à finalement à avoir de la à travailler sa répartie. Et presque à se respecter aussi jusque dans les remarques qu'on reçoit et de effectivement fixer la limite de là où la remarque passe et on se dit bon c'est pas grave et de là où... enfin, et de la le moment où tu te dis non là il faut répondre. Ouais. Et du coup, ça, c'était plutôt la partie où tu étais salariée. Et une fois que tu as pris un poste de manager, donc où tu avais une équipe que tu encadrais et que tu, que tu dirigeais dans un sens positif, quoi. est-ce que euh, tu as vécu aussi d'autres choses Tu me disais tout à l'heure, tu avais des petites anecdotes un peu sur euh, des choses que tu as entendues ou vécues euh, du coup, en tant que manager femme, dans encore une fois, un milieu qui est l'électronique, qui est et, euh, très, très masculin. Et... Oui, tout à fait. Donc là, quand j'étais manager, c'était une
2: position qui était vraiment différente. Déjà, il y a la position hiérarchique qui fait qu'il y a automatiquement une, une espèce de, de barrière qui vient se mettre, une barrière invisible qui vient se mettre finalement avec les collaborateurs, qui n'est pas, pas dérangeante, mais elle est là. Et ça met finalement une... Comment dire un bouclier finalement pour euh, ma position de, de femme en tout cas. Et on sent que finalement, cette barrière de la hiérarchie m'a protégée quelque part de réflexions de la part de mes collaborateurs. Parce que on entendait, moi je pouvais entendre des réflexions que je n'acceptais pas, que je ne tolérais pas euh, des uns envers les unes. Cependant, moi, je n'ai jamais reçu de mes collaborateurs des, des réflexions ou des remarques euh, déplacées. En tout cas, sur ma position de, en, en tant que femme, en tout cas ce, dans ce métier. Par contre, j'ai vécu, vécu deux choses. La première, c'est que du coup, je faisais partie d'un comité de direction où on était euh, sept et il y avait six hommes et une femme, moi. Voilà, j'étais la seule femme de ce comité de direction. Donc, déjà, chose qui en soi, euh, voilà, de. Prime abord déjà peu un peu, en tout cas, interloqué. Enfin, on se pose des questions, tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a qu'une femme, cette personne, il n'y en a qu'une. Bon, soit. Euh, et en fait, euh, j'ai quand même vécu des moments un peu, en tant que femme, hein, vraiment, où j'ai ressenti profondément de la solitude, de la vraie solitude, de la non-écoute aussi parfois de la part de certains. Voilà, des moments où on est tous en réunion certains, certains du coup, autres managers, donc certains pairs finalement, qui euh, s'adressent à moi de manière interposée. Donc il y avait toujours par exemple notre N plus 1, donc finalement le, le directeur du site, et finalement certaines personnes qui au lieu de s'adresser à moi directement s'adressaient toujours à mon N plus 1, qui quand ils parlaient s'adressaient, bah, au lieu de s'adresser à tous les membres de l'Assemblée, entre guillemets, s'adressaient à tous les membres, sauf moi, sans regard. Et on le sent, ouais. c'est des choses qu'on perçoit et qu'on sent, en fait, ça. Mm -hmm. Et c'est vraiment des moments où on se sent très seul, où moi, j'aurais vraiment aimé avoir un, un support féminin, finalement, à ce moment-là. Des choses que je ne me sentais pas du tout de partager avec euh, que ce soit mon manager ou mes ouais. pères, euh, aussi hommes. C'est vraiment des, des choses que je ne sentais, sentais pas du tout de, de partager. Et puis finalement, il euh, y a aussi quelque chose que j'ai commencé à vivre euh, en tant que manager, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment développé cette répartie, le fait de ne plus accepter de poser mes limites. Donc, euh, donc voilà, si mes collègues, euh, du coup mes pères, finalement managers, venaient à me faire une réflexion, euh, moi c'était je posais tout de suite ma, ma barrière, ma limite, et j'exprimais finalement... Et j'en étais venue en faisant ça, simplement en exprimant mon besoin, en exprimant mes limites, euh, ce que j'acceptais pas. J'en étais venue finalement à être vue comme un peu la... finalement la, la rabat-joie, avec qui on ne peut pas rigoler. J'avais vraiment pris finalement cette étiquette de cette personne-là. Mmh. Et je trouvais ça hyper dérangeant parce que de mon point de vue, c'était simplement que j'exprimais quelque chose qui dépassait en fait ce que je pouvais entendre comme réflexion. Et... Voilà, On avait commencé, alors souvent sous le ton de la rigolade, hein, mais on avait commencé à me coller un peu cette, cette étiquette qui me dérangeait fortement, parce que j'estimais simplement affirmer euh, mes besoins et poser mes limites. Et j'avais l'impression que
1: les gens sortaient du cadre finalement mm -hmm. professionnel et que c'était pas du tout adapté. Mais c'est fou parce que tu te dis que toi, tu ça niait aussi tes émotions finalement. Et ça niait le fait que tu puisses euh, ressentir ça et que tout ressenti est légitime, de toute façon, donc si toi tu le ressens, c'est que ça, ça existe pour toi, en tout cas on s'en fout un peu que eux ils ne perçoivent pas leur blagues comme hyper lourde et hyper désagréables, mais c'est vrai que c'est assez violent aussi pour toi qu'on remette totalement en cause le fait que, bah oui, moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait vous m'écoutiez pas et que vous refusiez... Euh, d'entendre que bah, vous ne pouvez pas me dire ça, parce que moi, et puis c'est une limite que tu peux, toi, tu le fixer par rapport au fait d'être une femme et aux remarques misogynes, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Ça peut être des remarques sur la famille, euh, sur le fait d'avoir une famille et de partir tôt. C'est des remarques sur plein de choses. Et du coup, ouais, je trouve ça intéressant de se dire que ça existe mmh. et que c'est pas normal aussi qu'on qu te fasse vivre ça, enfin, qu'on te, qu te rabaisse quand tu exprimes ta limite. Ouais, c'est vraiment un truc, ça, que que j'ai mis du temps du coup derrière à
2: finalement à accepter mais d'un autre côté, j'étais quelque part un peu euh, fière parce que ce que j'avais réussi à faire finalement, même si évidemment, je pouvais pas changer euh, leur mentalité et j'en étais très consciente, n'empêche que ce que j'avais réussi à faire, c'est que en ma présence, il est limité maintenant et au moins ils tournaient leur langue cette fois dans leur bouche avant de sortir quelque chose et finalement même si je pense que voilà, pour être complètement euh, enfin, si je suis complètement lucide c'est évidemment que ça ne changeait pas leur conversation entre eux quand j'étais pas là cependant au moins quand j'étais là, quand j'étais dans la pièce ou quand on était à la pause café et même qu'il y avait d'autres femmes au moins ils se posaient la question et je m'étais dit que c'était déjà ma petite victoire ouais, c'est voilà. déjà
1: bien, c'est déjà un premier pas vers le respect vers le la prise en compte en tout cas des, pro des. Pas des problèmes. La prise en compte des limites de chacun et des. Même de l'existence, en fait, juste de chacun. n'as pas à subir le fait d'être une femme à la bosse café, quoi. Enfin, c'est ridicule. Désagréable, en tout cas. Et tu, Je reviens sur un truc que tu as dit il y, y a un petit moment, sur le fait que tu as vu, donc toi, en tant que manager, euh, les personnes que tu manageais, n'allaient pas forcément toi, te, te faire des remarques ou se permettre de dire des choses parce que forcément, euh, tu avais cette position aussi hiérarchique. Par contre, tu disais que tu voyais dans, avec leur père, donc PIR, hein, tout à, mmh. déjà tout à l'heure, on disait oui. bien PIR, euh, qu'ils avaient tendance que des hommes pouvaient avoir des comportements inappropriés avec des femmes. Est-ce que euh, toi, en tant que manager, c'est quelque chose que tu... justement, que tu arrivais à exprimer, à, à évoquer avec eux est-ce que c'était quelque chose que tu combattais dans ton équipe ou tu pouvais pas trop le faire enfin comment ça se passait pour toi Alors euh, ce qui était compliqué euh, c'était que finalement on était trois femmes.
2: Dans, du coup euh, alors au début après on est monté à quatre femmes. Donc très peu de femmes finalement sur euh, toute l'entité à Toulouse, l'entité à Toulouse on était 25. Donc euh, ça fait quand même assez peu. Et finalement dans mon équipe, j'avais euh, six techniciens et euh, une femme. Et c'était finalement pas avec elle que j'ai pu entendre des choses qui étaient désagréables. C'était avec des, du coup, des, une femme qui était dans un autre service. Okay. Du coup, c'était quand même énormément de discussions du coup avec le manager du service en question. Euh, voilà, énormément de questions de ok comment on, comment on gère ça, comment on gère ces problématiques, des problématiques qui sont délicates. À quel moment on intervient, à quel moment on n'intervient pas Est-ce que finalement on doit intervenir parce que finalement est-ce que la femme en question, qui, euh, de mon point de vue, subit, mais encore une fois, c'est de mon point de vue, comment elle, elle le ressent Et finalement, euh, c'est ça qu'on en est venu à, à faire, c'est interroger cette femme de « on a entendu ça ». Est-ce que pour toi, est-ce est que c'est un problème Est-ce que c'est pas un problème Est-ce que tu as besoin de soutien Qu'est-ce qu que, qu que tu souhaites finalement euh, faire à ce moment-là est-ce que tu as besoin d'aide, finalement, pour, pour gérer ça Mais en soi, il n'y avait pas de... Comment dire Il n'y avait pas de campagne, par exemple, euh, de campagne d'inclusion, de campagne euh, voilà, sur, euh, finalement, la place de la, la, place de la femme dans, euh, dans une société comme... Société dans le sens de reprise, comme, euh, dans laquelle on, on pouvait être. Il n'y avait, avait pas de réflexion, en fait, euh, à ce niveau-là. Peut-être que si j'étais restée un peu plus longtemps euh, dans la société, c'est peut-être quelque chose que j'aurais que j'aurais voilà, amené finalement mon, mon combat, en tout cas celui que moi je menais dans mon entreprise, c'était de ramener un peu plus de femmes déjà en termes de nombre dans la, dans la société. Moi c'était vraiment le la, la chose sur laquelle moi je me, je me battais dans la société parce que je trouvais ça pas normal qu'on soit trois femmes pour 25 personnes et, et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là.
1: Et donc, tu disais donc que tu été pas resté restée plus longtemps parce que tu es partie pour mener à bien ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi ce projet C'est quoi cette entreprise Oui, bien sûr. Donc, j'ai pris, comme je vous le disais, j'ai pris un, un, un poste
2: du coup, de manager du coup, pendant trois ans, que j'ai exercé pendant trois ans, et en fait, au cours de, de ce poste, donc poste de manager que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré le contact humain, j'ai adoré gérer une équipe, j'ai adoré développer l'équipe, vraiment c'était passionnant. Et au cours de finalement ces trois ans, j'ai remarqué aussi à quel point je pouvais avoir un management très différent de, de mes pères, justement de mes pères managers. Et finalement, des choses qui, disons qu'ils avaient des managements beaucoup plus dirigés directif, euh, objectivement beaucoup plus directif que le mien. Et c'est un management dans lequel je ne me retrouvais pas. Et finalement, parfois, on m'a demandé à être beaucoup plus finalement, directive dans, dans, ma, dans ma façon de, de manager. Or, j'estimais qu'à partir du moment où j'atteignais les objectifs qu'on m'avait fixés et que je m'étais fixé, j'avais pas de raison, en fait, d'être beaucoup plus directive, sachant que je voyais très, très bien à quel point le management directif n'est pas pas du tout euh, adapté à tout le monde. Et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser bah, en profondeur à l'analyse euh, finalement comportementale, à comprendre finalement, comment les gens fonctionnent pour pouvoir adapter mon management à la personne en face de moi. Et pas le contraire, pas que le collaborateur s'adapte à mon style de management. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, quand on... Quand on adapte son management à la personnalité qu'on a en face, à chacun des collaborateurs, ce qui demande un vrai travail, ce qui demande une vraie analyse finalement de chacun de ses collaborateurs, les motivations, les démotivations, les besoins. C'est à partir du moment où on fait ce travail-là que finalement on en vient à pouvoir développer son équipe, on en vient à pouvoir la rendre autonome, on en vient à favoriser l'engagement de son équipe. Et, euh, et même si c'est jamais du 100%, même si on récit pas sur tous les tableaux, euh, n'empêche qu'on sent que c'est une dynamique hyper positive qui s'installe dans, dans l'équipe. Et moi, c'est ce que j'ai aimé faire en fait. Et à partir de ce moment-là, euh, je me suis dit, non, mais je pense qu'il y a vraiment, j'ai vraiment un truc à apporter à ce niveau-là aux autres managers pour les aider finalement à repérer les comportements euh, de leurs équipes. Et c'est là où finalement le projet a commencé à émerger dans ma tête. Et il faut savoir qu'en parallèle, du coup, euh, donc, euh, mon, mon conjoint, avec qui on est associé du coup, dans la vie et dans le travail, du coup, lui passer une certification de coach professionnel. Il est aussi très orienté relations humaines. Et finalement, quand je lui ai exposé un peu l'idée que j'avais dans la tête, il s'est dit « mais feu !» Et en fait, on s'est rendu compte
1: aussi à quel point lui vivait ce genre de, de situation aussi dans son entreprise. Puisqu'il était aussi manager euh, comme toi euh, dans des, une entreprise différente, mais euh, sur des postes un peu similaires.
2: Exactement, il était manager aussi, du coup, dans des entreprises industrielles. Et euh, donc, lui, il a fait ça pendant, pendant plus de dix ans. Et c'est vrai que euh, voilà, toutes les problématiques que moi je rencontrais dans mon entreprise, il les rencontrait lui aussi dans son entreprise. On s'est dit qu'il n'y avait pas de hasard, quoi. que si c'était là, il y avait sûrement plein d'autres entreprises où il y avait des, des problématiques. Et surtout, il y avait des managers qui avait envie d'être aidé sur ces problématiques-là. Parce que du coup, savoir, euh, savoir finalement analyser les comportements de son équipe, c'est aussi bah, comprendre comment je peux interagir, c'est éviter les conflits, pas éviter dans le sens les fuir, mais éviter finalement euh, réduire les tensions, créer un climat de confiance dans son équipe. Donc c'est tout un tas finalement d'avantages que viennent apporter du coup le, le fait de comprendre comment les, les gens fonctionnent en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, du coup, quand on a compris ça, quand on a compris finalement ce, ces choses-là, on s'est dit, ben, on a un truc à apporter à ce niveau-là. Et c'est là, finalement, que ben, le projet Hakanup est, est né, du coup.
1: Et donc, euh, vous faites de l'accompagnement. Alors, tu me dis, si je me trompe, vous faites de la formation de managers pour les aider donc, à mieux gérer leur équipe et à se sentir plus à l'aise, en tout cas, dans ce, dans ce rôle-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat Il y a eu quoi comme changement pour toi euh, Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a moins plu Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent importantes de dire
2: Alors je pense que déjà la première chose, euh, et que j'ai pas dit du coup du tout de, depuis le début de ce podcast, c'est que je pense que créer une entreprise, je sais pas que je pense et que j'en suis sûre, créer une entreprise c'est quelque chose que j'ai dans le sang et c'est quelque chose que je veux faire. C'est un vrai projet que je veux mener depuis que je suis du, du plus loin que je me souvienne en tout cas. Euh, ça a toujours été un objectif dans ma vie de créer une entreprise avec un projet qui ait du sens pour moi. Sauf que voilà, je suis partie dans mes études, je suis partie dans mes premiers jobs, J'avais pas encore l'idée qui était là, mais je savais que gérer une entreprise, c'était ce que je voulais faire à terme. Gérer l'humain finalement. Et donc finalement, quand je suis passée du, du coup du salarié à l'entrepreneuriat, j'ai compris à quel point c'était hyper stimulant de travailler tous les jours sur un projet qui te fait vibrer finalement. Et à quel point la motivation... Et encore une fois, ça nous sert dans nos formations en management aujourd'hui, c'est à quel point la motivation peut décupler tes, tes performances finalement et ton investissement dans un projet. D'où l'importance évidemment de donner énormément de sens finalement quand on est manager à ses collaborateurs pour aller chercher cette motivation qu'on qu a chacun en nous et euh, qu'il suffit juste d'aller euh, voilà, pointer du doigt okay, quels sont les leviers de motivation. Donc ça, ça a vraiment été... Enfin, euh, c'est aujourd'hui vraiment... Euh, un gros changement entre le salarié et l'entrepreneuriat, de, de façonner, de créer quelque chose qui, qui nous ressemble, qui a un vrai sens pour nous. Après, si euh, je peux parler de, finalement de la plus grosse, euh, la plus grosse difficulté, en tout cas que j'ai euh, moins euh, ressentie euh, sur ce passage entre le salarié et l'entrepreneuriat, c'est vraiment le changement de rythme. Je passe d'un salariat où je fais euh, 8h-18h ou 8h-19h euh, tous les jours avec une pause le midi, donc très cadré, euh, même en tant que manager euh, dans ma dernière expérience de boîte on badgeait tous, toutes les échelles hein, tout le monde, absolument tous les salariés badgeaient dans cette entreprise euh, et donc je passe de ce système là à un système où c'est complètement free quoi. Enfin, je veux dire euh, je me lève le matin à l'heure que je veux je me couche le soir à l'heure que je veux je travaille le samedi et le dimanche si j'en ai envie et ce passage, de rythme, ce changement de rythme a été très compliqué parce que j'avais une culpabilité qui s'est finalement installée les premiers mois euh, sur le euh... « ah ouais mais si je ne travaille pas de 10h à 11h alors que normalement en tant que salarié c'est mes horaires de boulot, euh, ça va pas ». C'est vraiment ce qui se passait dans ma tête jusqu'au moment où je fasse vraiment ce travail sur moi de « ok mais est-ce que vraiment de 10h à 11h c'est ce dont j'ai besoin Est-ce que vraiment j'ai besoin de travailler ou est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi à ce moment-là » Et finalement, est-ce que mes objectifs à la fin de la semaine que je me suis fixé, est-ce que je ne peux pas les faire autrement Ou est-ce qu'ils seront vraiment impactés si je prends du temps pour moi de 10h à 11h Et ça, ça m'a demandé un vrai travail du coup, sur moi euh, que, de, euh, que de finalement réorganiser et accepter que mon emploi du temps puisse ressembler à quelque chose de complètement différent que ce que j'avais avant. Donc ça m'a demandé vraiment de déconstruire ce, géma, ce schéma pardon, du salariat euh, donc de, voilà, de, des horaires de 8h, à, de 8h à 19h avec une pause de 2h le midi euh, du lundi au vendredi aujourd'hui mon rythme de vie et mon schéma ne ressemblent absolument pas du tout à ça je travaille euh, à l'objectif, je travaille à la tâche c'est à dire que je me fixe des objectifs euh, journaliers, hebdomadaires, mensuels annuels, euh, voilà, et des objectifs à 3 ans à 5 ans et c'est ça qui me drive et c'est plus euh, je travaille pour faire du présentéisme quoi et ça ça a été vraiment un un gros travail voilà, que j'ai dû faire euh, sur moi, du coup.
1: Et aujourd'hui, du coup, c'est un rythme qui te convient mieux
2: Oui, euh... aujourd'hui, euh, complètement. C'est vraiment un, un vrai choix de vie. Aujourd'hui, je peux vraiment parler de choix de vie. Le, je choisis en pleine conscience cette vie de me dire euh, je travaille pour quelque chose qui a énormément de sens pour moi, que je construis comme j'en ai envie. Je choisis mon équilibre, je choisis de... Euh, voilà, de prendre du temps pour moi à ce moment-là, je choisis de travailler à ce moment-là. Si j'ai envie de travailler le samedi ou le dimanche parce que ça me fait plaisir encore une fois, eh ben c'est OK pour moi en fait. Et là où moi j'adore, c'est que je respecte à 100% finalement mes, mes besoins et ce dont j'ai besoin pour être heureuse dans le travail et dans ma vie.
1: Et s'il y a des managers qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, Pourquoi ils devraient faire appel à ou Pourquoi ils devraient recommander à Canop aux gens qui sont autour d'eux alors, je
2: pense vraiment que manager, euh, c'est une compétence en soi euh, et que c'est pas du tout quelque chose qui est inné. Certes, on peut avoir des facilités dans certains domaines, dans certains soft skills, mais je pense qu'il y a des vrais outils en fait, qui existent. Ce pas je pense, je suis sûre. Euh, il y a des vrais outils qui existent et malheureusement, il y a encore énormément d'entreprises dans lesquelles finalement, on se dit que bon bah, il était bon expert. Euh, il était expert techniquement dans un domaine et finalement... Euh, la voie pour lui, c'est derrière, bah, c'est d'aller manager l'équipe. Sauf qu'il y a un gap en fait, entre être expert technique et être manager. Pas du tout, on ne mobilise pas les mêmes compétences et ça s'apprend. Il y a plein d'outils qui existent, des outils qui sont simples, des outils qui sont concrets, voilà, qui, qui existent pour vous faciliter en fait, tout simplement votre quotidien, euh, des outils d'analyse de, de votre équipe, des outils d'analyse sur soi. Nous, chez Hakanop, on dit souvent que qu'on se connaît pas soi-même, on peut pas manager l'autre comment, comment on peut manager l'autre et comprendre l'autre si finalement on comprend pas son propre fonctionnement et, euh, et donc voilà, nous chez Akanep c'est vraiment quelque chose qu vient, euh, sur lequel on vient insister sur la connaissance de soi sur comprendre comment, avant même finalement d'aller donner des outils de manager c'est ok, comment toi en tant que manager quel est ton rôle, quelle est ta place, comment tu fonctionnes quels sont tes besoins à toi en tant que manager et ça c'est des vraies questions qu'on vient poser au début même avant n'importe quelle formation qu'on vient dispenser parce que c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est essentiel
1: et est-ce que je sais qu'il y a pas mal de réseaux d'entrepreneuriat notamment féminin qui existent est-ce que toi c'est quelque chose dans lequel tu t'investis que tu connais ou pas forcément
2: alors oui euh, aujourd'hui donc moi je suis je suis basée à Toulouse à Toulouse il y a énormément de de réseaux féminins donc d'entrepreneurs mais pas que euh, d'entrepreneurs qui ont qu on, du coup euh, émergé ou en tout cas vu le jour et moi effectivement ça a été vraiment un énorme soutien au début quand je me suis lancée du coup dans la création que d'avoir des gens finalement avec qui simplement échanger sur ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur, parce qu'au début, en tant qu'entrepreneur, on est vraiment... Euh, voilà La solitude de l'entrepreneur, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là. On est tout seul avec notre projet, avec les objectifs qu'on se fixe. OK, c'est super, mais des fois, on a besoin de ce contact en fait avec les autres. On a besoin de discuter, on rencontre des problématiques, on se sent tout seul. Et c'est vrai que ces réseaux d'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment un espace où on, on va pouvoir finalement... Euh, échanger librement sur des problématiques qu'on rencontre, euh, mais j'ai aussi, euh, donc je suis dans un réseau du coup euh, d'entrepreneurs féminins, euh, donc 100% entrepreneurs, mais il y a aussi des réseaux féminins qui existent ou finalement qui acceptent euh, pas que les entrepreneurs, mais qui vont même plus loin et qui acceptent finalement toutes les femmes au parcours euh, complètement divers et variés, et c'est vraiment d'une richesse extrême. J'ai pu rencontrer dans ces... Donc ça peut, ça peut être des soirées, des petits-déj ou des-déj, mais j'ai pu rencontrer dans ces moments réseau euh, des entrepreneurs, certes, mais aussi une diversité de... De, de femmes avec des parcours hyper inspirants, des voilà, des, des plus jeunes, des plus âgés, vraiment des gens. Je me souviens d'une dentiste qui était là. Euh, je me souviens d'une femme qui, qui portait un projet, euh, mais qu'on était au tout début, qui était encore salariée, mais on voyait pétiller la, motiva la motivation dans ses yeux. Et vraiment, c'est simplement un échange finalement qui vient rebooster. Moi, c'est vraiment cette motivation et ce coup de boost que je viens chercher du coup dans ces réseaux féminins.
1: Et finalement, le fait que ça soit que féminin, ça met aussi en valeur une certaine sororité et un soutien vraiment entre femmes qui est hyper, euh, qui est hyper chouette. Euh, est-ce que du coup, pour parler un peu de féminisme, je pense que ça fait une bonne transition, est-ce que tu peux définir ce que c'est pour toi le féminisme Alors moi, le
2: féminisme, euh, c'est à la fois très simple et finalement à la fois très compliqué. Euh, mais le féminisme pour moi, c'est vraiment euh, respecter les besoins de chacun que ce soit une femme que ce soit un homme que ce soit n'importe quel genre finalement pour moi c'est le féminisme c'est venir respecter en tout cas mes besoins en tant que femme et
1: donc euh, du coup est-ce que as... donc tu parlais voilà toutes ces femmes que tu rencontrais au travers de ces réseaux et qui t'inspiraient et qui te donner aussi de la motivation pour te dire, bon, bah, je ne suis pas toute seule, euh, je ne suis pas la seule aussi à rencontrer euh, les difficultés euh, que je rencontre dans, dans mon milieu, parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi un message intéressant de dire bah, vous, vous n'êtes pas seule et globalement, si vous rencontrez un problème, quelqu'un l'a déjà rencontré avant vous ou quelqu'un le rencontre aussi actuellement, donc essayez de trouver euh, où, euh, où est-ce qu'il y a euh, bah, cette personne pour, euh, pour lui parler. Est-ce que du coup, tu as des femmes une femme ou des femmes qui t'ont inspiré pendant ta vie. Ça peut être vraiment n'importe qui, n'importe quoi, mais est-ce qu'il euh, y a des femmes qui t'ont inspiré, qui t'ont un, un peu badass et qui t'ont un peu euh, motivé
2: Alors, moi, s'il y en avait une que je devais partager dans ce podcast, euh, ce serait une femme pirate. Euh, elle s'appelait Anne Bonny. Euh, donc, c'est une femme qui était pirate du coup au, au 18e siècle, donc ça remonte un peu. Euh, cependant, j'ai toujours été fascinée par euh, par du coup cette figure qui finalement a évolué dans un milieu qui était ultra masculin euh, le milieu des pirates euh, voilà, euh, même encore aujourd'hui hein, le milieu des pirates est encore un milieu qu'on considère euh, hyper masculin euh, et finalement cette femme qui vient bousculer les codes à l'époque euh, voilà, qui, qui s'affirmait et qui s'assumait dans son rôle de femme pirate et finalement qui a mené des, des bateaux entiers, des croisades entières. Non pas que, que je sois euh, pro-pirate, <rire> loin de là. Cependant, je trouve que la, finalement, la, la figure qu'elle incarne, en tout cas la figure qu'elle incarne,
1: m'inspire encore beaucoup aujourd'hui. Et est-ce que euh, aujourd'hui, tu t'épanouis dans ton activité Aujourd'hui, c'est
2: aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. C'est-à-dire que je suis finalement quelque part fière de tout le parcours que j'ai fait pour en être arrivée, du coup, à l'activité que je fais aujourd'hui qui m'épanouit. Et vraiment, aujourd'hui, c'est enfin, un vrai bonheur que de pouvoir, euh, mais comme je disais tout à l'heure, pouvoir créer, euh, créer quelque chose qui me ressemble et qui nous ressemble, du coup, avec mon, avec mon conjoint, euh, créer une activité où le matin, je me lève et je sais pourquoi je le fais je... c'est un peu comme si on avait une page blanche et qu'on pouvait tout écrire et tout est possible en fait j'ai aucune censure, j'ai aucune limite j'ai pas de, j'ai, que finalement moi qui peux limiter mes idées euh, qui peut m'auto-censurer parce que l'autocensure existe beaucoup euh, cependant se dire que tu te lèves le matin et que tu participes à un projet que tu as créé de A à Z moi c'est ce qui me fait
1: vibrer et pour répondre à ta question ouais, je suis super épanouie aujourd'hui et du coup si tu avais un conseil à donner à quelqu'un ou quelqu'une qui souhaite un peu voilà, s'orienter dans une carrière similaire à la tienne, que ce soit quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat, du management, enfin voilà un peu toutes les compétences que toi tu as pu euh, acquérir et développer, euh, est-ce que ce serait quoi Ce serait quoi ce conseil Alors moi j'aurais j'aurais deux choses. La première,
2: c'est vraiment se dire que il a pas de voie sans issue que euh, même si vous êtes au lycée ou que vous êtes en études, que vous sentez que vous n'êtes pas forcément encore à votre place, que finalement, votre place, vous allez la trouver euh, petit à petit, qu'il suffit d'avancer et euh, que en fait, à un moment, euh, bah, vous trouverez la bonne porte. En fait, vous ouvrirez la bonne porte et vous vous direz « Ah ouais, en fait, euh, bah, c'est là que j'ai envie d'aller. » Et parfois, on ouvre des portes euh, au début qui nous plaisent euh, un peu moyen et, et c'est OK et c'est ça qui finalement, c'est toutes les expériences que vous allez faire qui vont vous permettre d'ouvrir la bonne porte. Et la deux, le deuxième conseil, moi, que je pourrais, que je pourrais donner aujourd'hui euh, et que je trouve super important, c'est de se poser la question de... OK, moi, dans ma vie, dans mon travail, dans ma relation avec mes amis, dans mon couple, euh, dans ma vie perso, de quoi j'ai besoin De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour être heureux dans tous ces domaines de ma vie Et ça, c'est vraiment une question qui, moi, me paraît fondamentale pour être sûr d'aller dans la bonne direction et d'avancer dans la bonne direction.
1: C'est super et je pense qu'effectivement, c'est une question que j'espère que tous les auditeurs et les auditrices pourront se poser pour être un peu plus heureux finalement. Euh, donc pour finir, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais rediriger les auditeurs et les auditrices s'ils souhaitent te retrouver ou s'ils souhaitent te retrouver à Canop Je mettrai tout bien sûr dans les notes du podcast. Alors, euh, bah, à tous les auditeurs et les auditrices du coup qui
2: nous écoutent, déjà, merci de nous avoir écoutés. Et ensuite, euh, moi, je vous invite à venir euh, nous rejoindre et vous abonner à la page LinkedIn à CanUp euh, Donc, comme Anna l'a dit, elle mettra toutes les infos euh, du coup dans, dans, le, dans la barre du, du podcast. Mais voilà, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn et à suivre nos aventures euh, sur, euh, sur nos projets et à ne pas hésiter à nous contacter aussi euh, du coup directement sur LinkedIn ou à l'adresse mail contact .com. et Akanup ça
1: s'écrit A-K-A-N-U-P exactement parfait merci beaucoup Louise merci Anna Psst
0: merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout si elle t'a plu et intéressée abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at de 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.